0: Пасторский час. Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона протерия Александр Степанов. Сегодня я буду с вами беседовать на протяжении ближайшего часа. Как всегда, вы можете отправлять нам сообщения через WhatsApp, телефон 328-29-32, звонить можно по этому же номеру, ну, также отправлять свои вопросы, сообщения на сайт нашего радио «Вопрос в эфир». Как всегда, будем говорить о проблемах, прежде всего, духовной жизни, которые у вас возникают. Вы можете задать мне вопросы, которые, может быть, сложно вам задать вашим священникам в храмах, где вы обычно бываете. Что-то, может быть, вам будет непонятно в Священном Писании. Одним словом, вот весь этот комплекс вопросов. Можно что-то обсудить и относительно работы нашего радио. Вот. Я готов на все эти вопросы отвечать. Э, ну, как всегда, я советую все-таки отправлять вопросы в письменном виде. Я буду их читать, смотреть. Вот это облегчает работу и э, меньше дает возможности людям, иногда неблагонамеренным, э, искушать других наших слушателей. Ну, прежде всего, я хочу сделать небольшой анонс. Завтра будет у нас, как всегда, лекция в рамках нашего проекта «Щедрая среда». И там как раз я буду выступать и продолжу рассказ о формировании чина Божественной Литургии. Ну, я это назвал так, как «Тайная вечеря превратилась в Божественную Литургию» действительно, если мы почитаем Евангелие, как все это происходило на тайные вечери, а мы понимаем, что литургия это в общем-то она и есть, и сравнимо с тем, что мы видим сегодня в храмах, это как-то очень мало похоже. Человек не посвященный вообще никогда в жизни бы не мог опознать, что происходит ровно одно и то же, настолько это внешне в своем оформлении заметно отличается одно от другого. Вот. Ну вот как раз об этом я и э, начал рассказывать в прошлой своей лекции. Завтра я, надеюсь, уже эту тему закончить. Ну вот э, расскажу, продолжу, как трансформировался вот этот внешний обряд, эта оболочка э, того таинства, которое Христос совершил ну, примерно две лет назад, накануне своей крестной смерти. И вот как все это преобразилось в тот вид, который мы наблюдаем сегодня в наших храмах. Вот у нас уже начинают поступать вопросы. Звонок какой-то у нас есть? Слушаем вас.
0: Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: Меня зовут Евгений. Да. У вас говорите вот, духовные вопросы. Тут вопрос не духовный, материальный, и то он непонятен. Я не хотел бы задавать этот вопрос, но все-таки я вас попрошу. А, в связи с тем, что на вас пошли какие-то непонятные нападки, mm -hmm. вот, и вообще непонятно что, хотя я вот вас все время слушаю, и как бы мне все понятно. Тем не менее, прос проясните вопрос yeah. а, о том конкурсе, который прошел,
1: uh -huh.
0: вот и что там было, потому что... ну неприятно слушать людей, которые где-то что-то слышали, от кого-то передавали, ссылаются на других людей и немножко, так сказать, порочат и вас в том числе. Поэтому если есть возможность, я понимаю, что не очень приятный вопрос, но все-таки поподробнее, mm -hmm. не подробнее, а точнее. Расскажите, кто выиграл, кто проиграл, и mm -hmm. как вы относитесь к радиовере? Почему-то очень много этих заделок. Товарищи наших слушающих вас.
1: <laughs> Спасибо большое. Да, вот я не совсем понял по поводу радиоверы, что, что это кого-то задело. Относительно конкурса я вам скажу абсолютно точно, поскольку я в этом непосредственное участие принимал и в подготовке к этому конкурсу, и, так сказать, сам и был вместе с Данилом Варламовым. Мы ездили в Москву. Вот, на этот конкурс, значит, ну, в точности было следующее. Значит, был объявлен конкурс на распределение частот в FM-диапазоне э, и было выставлено на конкурс две частоты с концепцией культурно-просветительское радио. На эти две частоты, это было примерно за полтора-два месяца до самого конкурса, э, Объявлено в интернете, это все делается публично, ясно, на сайте Роскомнадзора, именно эта организация московская, занимается распределением частот на конкурсной основе в городах э, свыше 100 тысяч жителей. Значит, в маленьких городах, например, вот мы вещали в Луге, в Выборге, в Тихвине, там всюду меньше 100 тысяч, хотя в Выборге уже близко, там около 90 тысяч, тем не менее меньше, значит, это без конкурса. А вот во всех крупных городах объявляется конкурс. <coughs> простите, у меня кашель иногда, простите, я сразу уже объявлю, чтобы каждый раз не извиняться, иногда вдруг что-то нападает. Так вот, значит, вот был объявлен такой конкурс «Две частоты в Санкт-Петербурге в ФМ-диапазоне». Вот с такой концепцией. Ну, эта концепция абсолютно точно подходит для нашего вещания, поскольку у нас есть и культурная компонента, и, надо сказать, что в рубрикаторе, тем, которые подпадают под эту концепцию, религиозные темы тоже входят. Они отдельно не выделены в какую-то, так сказать, в какую-то рубрику. Все в культурно-просветительском вещании. Вот, поэтому вроде бы мы очень неплохо туда подошли. Значит, где-то там, наверное, за пару недель до конкурса, когда прием заявок уже завершился, оказалось, что на эти две частоты претендует всего три организации. Значит, это радио Орфей, которое, наверное, всем хорошо известно. Это государственное радио, которое передает классическую музыку. И так же, как мы, они в течение 20 лет в Петербурге вещали в диапазоне УКВ. Вот, наконец, они э, решили участвовать в конкурсе, потому что, надо сказать, что такая концепция, ну, лет уже... 15, наверное, я не знаю, не предлагалось. Вот. Кстати, когда они определяют концепцию, то есть сужают спектр возможностей для радиостанции, то цена за лицензию, она тоже снижается. То есть если так называемая свободная концепция, то есть любую идею ты можешь подавать, и опять-таки на основе вот этого конкурса ты получаешь значит, чистоту и можешь на ней делать то, что ты задумал. Если эта концепция чем-то ограничена, например, детское вещание, или новостное вещание, или там спортивное вещание, да, культурно-просветительское вещание, это уже сужает спектр возможностей, и поэтому просто крутить музыку вот так целый день просто вроде как здесь уже не очень даже возможно. Но радио Орфея она не просто крутит музыку. Во-первых, музыка очень хорошая, во-вторых, они, конечно, делают и много передач о музыке. Вот, значит, вот один претендент, второй претендент это мы, и третий претендент некое радио джаз. Вот, собственно, и все. Ну, так немножко может быть наивно, нам казалось, что у нас неплохие шансы здесь есть. Потому что, ну, понятно, что Орфей должен получить, поскольку это и государственное радио. И, видимо, как-то уже когда конкурс объявляли, имели в виду, что надо дать им. Ну, вот радио джаз, мне казалось, что по сравнению с нами не такой э, успешный конкурент был бы, потому что у нас джазовое радио есть уже в городе, радио Эрмитаж. Многие его знают, слушают. Оно где-то там тоже в районе 2000 -го года примерно в одно время с нами э, стало уже выходить в нашем эфире. Вот. Ну, а вот э, такого радио, как наше, вроде бы как не было. Хотя радио «Вера» тоже в общем в религиозном поле, но немножко там другие форматы, оно иначе построено, другая концепция, так сказать, вещательная там заложена. Вот. Поэтому мне казалось, что уже станции, 20 с лишним лет работающие в, э, в петербургском эфире, уже имеющие довольно большую аудиторию. Кроме того, мы получили ряд таких ходатайственных писем, например, от э, Эрмитажа, от э, Пушкинского дома, э, от Союза архитекторов, от Института истории петербургского отделения. Академии наук. Ну, синодальный отдел э, московский, да, э, тоже дал нам письмо. Естественно, Владыка написал несколько писем в э, администрацию города и в законодательное собрание, потому что в конкурсной комиссии всегда принимают участие два представителя от субъекта федерации, то есть от Петербурга, это вот, значит, от законодательного собрания и от администрации города они тоже написали ходатайственные письма туда и на самой комиссии, естественно, они тоже должны были голосовать за нас. Ну вот при всех таких, казалось бы, очень благоприятных обстоятельствах мы рассчитывали, что, ну, наверное, есть шансы. Хотя я, в общем, конечно, как-то внутренне был очень готов к тому, что мы ничего не получим. Вот, Ну, вот так и случилось. Вот, э, там мы доложили, что мы делаем и что мы собираемся делать. Еще немножко что-то предложили изменить в нашем собственном вещании с учетом того, что у нас существенно может расшириться аудитория за счет людей, которые едут в автомобиле. Да, вот утренние часы люди едут на работу, слушают радио вечером. Едут с работы, стоят в пробках и тоже слушают радио. Вот мы считали, что эти люди вполне могут заинтересоваться нашим вещанием, даже не будучи обязательно верующими людьми церковными. Но у нас много культурных передач, да иногда и на церковные темы, богословские темы тоже людям, может быть, было бы интересно тоже что-то послушать. Ну вот, все, собственно, доложили. вот после этого выходит человек и объявляет, Кому даны частоты. он выходит и говорит: значит, частоту получила радио джаз, частоту получила и радио Орфей. Все, занавес закрывается, вот, конференция уходит. Вот, собственно, и все. Так что здесь никаких тайн нет. На основе чего принимаются решения, вот это никому не говорится. Там есть комиссия, состоящая примерно из 10 человек плюс 2 человека представителей субъектов федерации, до да, порядка 12 человек, вот, и, насколько я понимаю, это делается тайным голосованием, но поскольку основная часть комиссии, я думаю, 8 где-то человек, это все, так сказать, чиновники Роскомнадзора, вот, которые, конечно, обсуждают между собой еще до этого так сказать, голосование до этого конкурса непосредственного, но ну, о том, что примерно им кажется более правильным. Поэтому, конечно, основная часть комиссии, она уже достаточно хорошо для себя все определила. Вот. А, а два человека от субъекта федерации и там, по-моему, один депутат Госдумы, да, пожалуй, что даже и один. Вот. А все остальные это чиновники вот этого ведомства. Ну, разных департаментов, там это большая организация. Вот, значит, видимо, уже у них как-то было решено, несмотря на все те письма, там, которые мы туда отправили заблаговременно, ну, естественно, привезли оригиналы уже на конкурс. Вот может быть сейчас с их точки зрения не время э, когда надо что-то говорить а вот музыка пускай играет и все вот не надо ничего говорить все что надо в телевизоре скажут вот и даже не важно то что хочется слышать там кому-то или не хочется слышать кому-то ничего не надо говорить Ну вот ни на какую тему лучше. Вот, может быть, такая установка была, может быть, были какие-то предварительные договоренности, о которых мы, конечно, ничего не знаем, и нам неведомо об этом. Вот, собственно, так закончилось для нас это мероприятие. Ну, представители города потом мы с ними немножко пообщались, они говорят, ну, вот, они сказали, что ну, вот в следующий раз они вот выставят специально для нас объявят конкурс, будет чистота, и как бы вот она будет, этот конкурс, под нас. Вот, ну, я скажу честно, я не очень верю таким обещаниям. Это не то, что обещание, это так, некоторое успокоительное было в адрес вот, представителей города, очевидно, заявление, ну, и так, чтобы они нам передали, что, ну, как бы, не слишком волнуйтесь, когда-нибудь что-нибудь. Вот, так что посмотрим. Если будет еще раз такой конкурс, ну что же, мы повторим. Тем более уже сейчас мы знаем, от кого нам нужны письма, и в принципе все они тут же дали нам э, такие ходатайства. Вот, да можно и старые предвидеть, если это будет через год. Но если это будет через 10 лет, конечно, надо будет что-то обновлять. Ну, до этого еще надо дожить. Вот, так что, вот я вам доложил, и никаких по-моему, не нужен здесь ни кривотолков, ничего. Кстати, еще могу добавить, Радио Вера тоже участвовала в конкурсе, но не в Петербурге, естественно. Там этот конкурс он объявляется на частоты в разных городах, ну, обычно 5-6 городов. И был Великий Новгород, где они тоже хотели открыть свое вещание. Вот, и я переговорил с их представителем. И он сказал, что вообще говоря, последние раз 10 они ходили на конкурс и им ничего не давали. Может быть, это как-то связано с каким-то... Потому что они уже вещают, по-моему, в 150, если не больше, городах России радио «Вера». Но она имеет очень хорошую финансовую поддержку от э, Нурникеля. Вот. Так что у них нет затруднений вообще... в. Финансы, как я понимаю, почти совсем, хотя сейчас я вот говорил когда тут вот не так давно с директором радио, он говорил, что на самом деле проблемы тоже возникают, но все-таки это другого рода проблемы. Да? У них на вещание уходят, я не знаю, наверное, миллионов пятьдесят в месяц, вот, а у нас на наше вещание уходит э, 1 миллион в месяц, примерно так. Вот. Так что не мои дни здесь не получаем. Вот. Система это, есть какая-то закономерность или какая-то случайность, мне трудно судить. Ну вот, я думаю, я исчерпывающе ответил на ваш Евгений вопрос. Значит, у нас приходят еще вопросы через WhatsApp. Сейчас мы посмотрим. Так, просят помолиться э -э -э о рабе Божьем, воине Сергии, которому сейчас делают операцию. Ну, дай Бог ему, конечно, удачи в этом деле, чтобы Господь как-то его исцелил. Так, благодарим за чудесное радио, оно несет очень большую пользу. Спасибо. Так, я тут сразу удаляю уже эти сообщения, чтобы они больше никого не смущали следующих наших священников. Вот, здравствуйте, батюшка. Игнатий Беренчанинов говорил, положите себе за правила ежедневно благодарить Господа. Спасибо вам за радио, подборку душеспасительных передач. Это Эдуард наш, который нам всегда шлет разные душеполезные цитаты. Да, это, я тут могу согласиться, мне самому это кажется очень как-то правильным и созвучным. Мне всегда хочется, прежде всего, Бога благодарить. Вот когда мы начинаем какой-нибудь молебен, я обычно всегда хотя бы одно благодарственное прошение вначале вставляю. То есть, прежде чем просить, ну, поблагодарить ведь так, естественно, за те милости, которые Господь нам дает. Э -э -э... Так, добрый вечер, отец Александр. Мне задали вопрос, на который я не смогла ответить. В молитве Богородицу величают заступницей. Вопрос перед кем? и почему она за нас заступается. Неужели она добрее и сердечнее, чем сам Бог? Ну, вы знаете, да, в этом всегда есть, конечно, какое-то действительно, может быть, внутреннее противоречие. Ну, кто уж, как не Господь, нас любит, как детей своих, тех, кого Он создал, вызвал к жизни, и почему, собственно, перед Ним надо как-то заступаться. Ну, вот, честно говоря, мне кажется, что это вопрос скорее какой-то психологический. Вот чаще бывает, не всегда, далеко даже не всегда, но чаще, что мама у людей очень добрая, милостивая и готовая простить, а отец строгий, требовательный. Требовательность есть, и в Господе Боге, конечно. И строгость есть э, над нами. Ну, вот как-то, как бы Богородица все готова простить, а все-таки Господь взыскует и чего-то от нас требует. Вот нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы от нас ничего не требовали, но все давали, все прощали. Насколько здесь э, вот это? в молитвах Богородицы э, действительно аспект какой-то богословский, духовный, а насколько вот такой чисто психологический, что как-то вот психологически с большим, что ли, ну, доверием относится, относимся к женскому началу. Видите, э, были даже особенно вот в, в, в русской богословской истории, э, ну вот в конце XIX, начале 20 века, ну вот эти софиологические споры, софиологические идеи. Вот. И там София, премудрость Божия, ну вот, авторами этих богословских мнений, скажем так, начиная с Владимира Соловьева и заканчивая, наверное, отцом Сергием Булгаковым, они отождествляли Софию, премудрость Божию, как-то с Богородицей. Вот. И, в общем, конечно, это вызывало определенные обвинения, как будто бы они вводят в божество четвертую ипостась. Да? То есть они придавали значение Богородице, но чуть ли прямо не наравне с Господом Богом. Ну, может быть, я немножко вульгарно излагаю их позицию, но, во всяком случае, вот это женственное начало в божестве Собственно, не очень понятно, что это такое, как мы вообще можем говорить о божестве, как мужском, женском. Это, это категория абсолютно только тварного мира, нашего мира. Вот. Но, тем не менее, вот такие идеи были. И они, навеяны они были, наверное, отчасти и вот этим вот таким упорным нашим обращением к Богородице, как заступницей, милостивой. Да. Вот... Видите, мы святым молимся, это, в общем, тоже практика довольно э, широко распространенная. Ну, с чем связана молитва к святым? С тем, что в своей жизни они оказывали, еще будучи людьми, вот здесь, своим ближним многочисленные милости и разнообразную помощь. Ну, вспомним житие Николая Чудотворца, который многих спасал самых разных жизненных ситуаций. То там какого-то э, аристократа, боярина, как бы мы сказали, да, в Византии, э, в то время сенатора, по-моему, не помню, начальника, которого хотели подвергнуть казни, в общем, это было как-то не, не, не совсем не заслуженно и в последний момент он как-то оказался в этом месте и удержал руку палача, и этот человек не был казнен, или там помог каким-то бедным людям, подбрасывал там какую-то помощь материальную, ну и так далее, да, мы знаем массу добрых дел, которые он творил, помимо еще и чудесных, да, и чудесным образом творил. Ну вот как бы мысль такая, что если при жизни этот человек был так щедр на милость, на помощь, так отзывчив был всегда, то ведь после смерти человек... Смерть. Что такое смерть? У Бога нет мертвых. да, Мы считаем, что человек, естественно, продолжает свое бытие да, в других формах, в иных обстоятельствах, но, тем не менее, продолжает жить. И те его... Качества, которые нам были известны по жизни в этом мире, ну, добрые, по крайней мере, да, они точно никуда не должны были деться. Поэтому мы можем также просить, и он, как створил чудеса, допустим, в этой жизни, он может сотворить что-то доброе нам и в жизни той. Ну да, и опять-таки психологический момент, связанный с тем, что, ну как бы, ну вот это же люди, это же такой же человек, как я, с такими же слабостями. Что мы... Говорим о Господе Боге, да, о воплощенном даже Иисусе Христе. Он же все-таки Бога-человек. Да? Вот. Ну, в этом есть, конечно, какое-то, может быть, внутреннее все-таки противоречие. Казалось бы, действительно, милосерднее Господа Бога в Троице нами познаваемого Иисуса Христа, который жизнь свою положил за спасение каждого из нас. Ну, трудно предположить, что он как-то будет не милосерд. Но вот тем не менее, тем не менее, это вошло в традицию. Это такая полнота полнота жизни церкви, да, которая обращается ко всем, все святые. Значит, поэтому к любому можем обратиться с просьбой о молитве, помолиться, помочь, как-то поддержать, вот поддержать не только в физическом смысле, да, как мы можем друг другу помочь, там, не знаю, деньгами, уходом, если человек оказался в лежачем, там, скажем, положении, да, вот, или в какой-то трудной, неважной жизненной ситуации, но вот также в духовных наших каких-то проблемах, переживаниях, почему, собственно, мы не можем обратиться точно так же не только к Богу, но и к добрым людям, которых мы знаем либо лично, либо по, ну, как святых по их житиям. Вот. Так что какая-то полнота бытия церкви, вот этой соборности церковной, наверное, выражается вот тоже в этих молитвах. У нас звонок есть, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Батюшка Александра. Я хотел сказать, вот, я все время получаю помощь по молитвам Преатуры Богородицы. Она всегда умолилась сына своего, милости. Материнскую любовь я всегда чувствую на себе. Знаете, вот как маму потерял 4 года назад. Как любящая мать, она всегда поможет. И никогда не осталось. Всего вам доброго.
1: Mm. Спасибо. Ну вот, лично у меня был, например, э, вот таким лицом скорее отец. Это бывает часто. Мама была более строгой. Вот, поэтому я, может быть, немножко реже обращаюсь в молитву Богородицы. Мне как-то естественнее, может быть, поэтому вот обращаться непосредственно к Господу нашему Иисусу Христу в молитвах. Ну и в Богородице, конечно, конечно, тоже. Вот, у нас поступили вопросы на наш сайт из Иркутска, Серафима. Здравствуйте, батюшка, как стать милостивой? Э, даю непрошенные советы, желаю помочь и заботы ради, но мои советы не помогают, а настраивают людей против меня. они считают, что я Ух, э, тут как сразу упала пять вопросов все съехало. Э, что я высокомерная и надменная. А я просто хотела помочь. Большой сказал, что необходимо стать милостивой. Но я тут вижу не столько не немилостивой, сколько, я бы сказал, бестактность. Запомните одну вещь. Наши советы нужны только там, где их спрашивают. Вас спросили советы, вот вы и давайте. Если не спросили, держите свое мнение при себе, я бы так сказал. Какой смысл заложен в перечислении родословия Иисуса Христа? Ну, да, естественный вопрос. Евангелие от Матфея, и потом его Луки тоже встречается. Вот это э, Матфея прямо начинается с этого родословия. Но действительно кажется, что ну, какое-то не очень-то и нужное. Какая нам разница? Ну, для нас нет, а для людей, э, иудеев того времени – очень большое значение. Во-первых, надо было, чтобы Мессия, ведь цель Евангелия – сообщить простую вещь, да? что Иисус есть Христос. Христос – это и есть по-гречески Мессия. То есть Мессия пришел. Дальше обращаются все иудеи к Священному Писанию. А кто такой он должен быть? Ну, конечно, он должен быть иудей, то есть потомок Авраама, поэтому там как раз от Авраама у Матфея начинается это родословие, и потом, что потомка Авраама – миллион. Важно еще выделить определенную линию из потомков Авраама, а именно линию царя Давида. Вот Мессия должен был быть обязательно потомком царя Давида. В нем должна была течь, так сказать, кровь вот этого царского рода, который уже ко времени Иисуса Христа никакой, никаким царским не был, он уже растворился, в общем, среди других э, родов. Э, вот. Но, э, тем не менее, э, люди, которые жили в то время, они очень хорошо все знали свою родословную. Uh, вот у нас, к сожалению, ситуация в нашем сегодняшнем uh, российском мире другая, поскольку из-за революции очень многие люди вынуждены были скрывать свое происхождение, то, в общем, большинство людей дальше бабушек, дедушек не очень-то чего знает. Сейчас, правда, появляются возможности, архивы какие-то открываются, и это становится популярным немножко выяснять свое родословие, предков и так далее, но далеко не, не повсеместно. Вот. И некоторые люди, которые вот этим по каким-то причинам начинают заниматься, я считаю, это очень достойное и важное дело, вот. они с удивлением обнаруживают такие неожиданные для себя э, истории своих предков, что там были священники, например, или были какие-то дворяне. Все это скрывалось, и детям просто и внукам не говорилось, вот, э, и поэтому вот это родословное терялось. У иудеев было не так, наоборот, надо было хранить память о своих предков, э, предках, э, потому что э, иудей себя чувствовал как бы продолжением жизни своих предков, да, ну, до, может быть, нескольких сот лет до Рождества Христова вообще иудеи все считали, что никакой загробной жизни нет, то есть человек умирает и все, но он продолжает жить в своих потомках. Почему Аврааму так важно было иметь детей сына? которого Господь ему по обетованию дал Исаака, потому что все он умрет и больше ничего не будет, а Бог ему обещал, что родишь сына и через него произойдет огромное потомство, то есть ты, твоя жизнь как бы умножится, усилится в той мере, в какой увеличилось количество твоих потомков, да? как звезды на небе будет твое потомство. Вот это была радость для древнего человека, для иудея. Вот, так что, конечно, знали своих предков, и это было очень важно. А здесь самое важное было показать, что действительно Иисус происходит из того рода, который считался родом царским, родом Мессии. В этом смысл родословия, прежде всего. У нас звонок, слушаем вас.
0: Здравствуйте, батюшка Александр. Здравствуйте. Вот за передачи Граф Петру Юлия.
1: Спасибо вам. У нас еще много вопросов. Буду отвечать, стараюсь более коротко. Александр же, по-моему, тот же самый из Петербурга спрашивает. Второе, Коринфянам, двенадцатая глава, десятый стих. Ибо когда я немощен Тогда силен. Как понять слова апостола? Мысль апостола, это не только в этом месте, заключается вот в чем, что сила христианина, она не в том, что он силен, а в том, что он находится в совершенно э, особых отношениях с Господом Богом, и Господь Бог через Него начинает действовать. Он довольно часто эту мысль озвучивает. «сила моя», например, говорит он, в немощи совершается, То есть он как бы отказывается от того, что он может сделать. Он хочет не сам делать, а чтобы через него делал Бог. То есть стать как бы вот таким прозрачным стеклом, через которое действует божественная сила. Вот в этом смысл подвига христианина. Не в том, чтобы самому так сказать, своими силами, волей, умом достигать всего, а чтобы дать возможность Богу действовать через нас. Вот э, это и имеет в виду апостол Павел. И он приводит много примеров и своей слабости, э, и всяких своих недостатков э, он готов признать. Но э, он все время свидетельствует о тех делах, Больших, которые Он творит, и Он все время подчеркивает, что это не Он творит, а это Христос, живущий в Нем. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. В чем это? Он говорит не, не просто о себе, он, он говорит о том, что мы должны жить так, чтобы, away, чтобы он, вот, у нас было такое ощущение. Вот апостол Павел говорит об этом именно, это значит эти слова. Наталья Симферополя спрашивает. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы пояснить, что такое энтузиазм в профессии? Например, медика. Поясните, пожалуйста. Ну, энтузиазм – это некоторое ревностное отношение. То есть, когда человек не просто формально исполняет от сих до сих, пришел врач, в свой кабинет сел, приходят люди, он все записывает правильно в это дело. Он ну, отводит человеку ровно столько, сколько так сказать вот ему сейчас время позволяет. А другое дело, когда человек, например, тратит свое время, когда он как-то переживает за своих пациентов, когда он старается развивать свои способности, да, какие-то приобретать новые навыки, новые знания, вот, а можно ничего не приобретать, ну, чему-то научили, но в меру того, что знаю, ну, сказал все, как бы формально все исполнил, так что энтузиазм – это вообще античное греческое слово. И обозначает оно, э, ну, да, вот то, что мы и называем энтузиазмом, марш энтузиастов, да, это вот некоторое такое э, несколько, э, ну, не то, что возбужденное, может быть, отчасти возбужденное, но такое приподнятое состояние готовности к действию, готовности сделать, ну, все возможное, что от меня зависит, да. Это будет противоположность вот такому формальному, холодному, какому-то без особых эмоций исполнению своих дел. В принципе, если человек просто очень добросовестно исполняет свои дела, это, я считаю, тоже очень хорошо. Энтузиазм э, – вещь такая, с которой тоже, я бы сказал, вот особенно в духовном смысле, надо быть немножко осторожным. Вот. Потому что экзальтация лишняя, может быть, и не всегда нужна. Экзальтации хватает не очень надолго, как правило. Вот. А если человек приучается действовать точно, методично, но все-таки неравнодушно, вот это самое самое лучшее. И в духовной жизни, между прочим, то же самое. Все святые отцы предостерегают от слишком экзальтированного, какого-то возбужденного переживания своей веры в молитве и так далее да? потому что это может в какой-то момент очень человека так эмоционально психологически поднять на волну, а потом это все пройдет, и человек кажется, ну, все, теперь я уже в Бога не верю, и молиться мне не хочется, все очень плохо. И, значит, начинает думать, что он уже там и не спасется, и Бог его не любит, и оставил. Ну, в общем, вот такие эмоциональные перепады, конечно, в духовной жизни нехороши. И, наверное, и в профессии тоже Вот они не помогают. Тем не менее, все-таки э, вот, э, неравнодушное отношение к тому делу, которому мы заняты, оно, мне кажется, обязательно у людей должно быть. И у христианина, конечно, тоже. Вот, Светлана из Нижнего Новгорода. Сегодня прямо какое-то невероятное разнообразие городов. Э, Вачка, вот. э, я не понимаю, что такое терпение. Не понимаю, на что могу повлиять в своей жизни, а что должна терпеть. Если это общий абстрактный вопрос, прошу меня простить. Нет, совершенно хороший вопрос. Приведу пример. Я подруге сказала, что мечтаю быть похожей на одну девушку, которая очень добродетельная. А моя подруга со злобы сказала, а что ты сделала для того, чтобы быть такой, как она? А я... А я впала в ступор, от неожиданности сказала «не могу». Она, сказ... она сказала «нет такого понятия». А, она ответила, тут так кавычки расставлены, что я не сразу понял. «Нет такого понятия «не могу», есть понятие «не хочу». После этого я не стала с ней общаться, поскольку считаю, что ее упрек несправедливый так считаю, что обстоятельства своей жизни изменить не могу, поэтому проявлять себя так не могу. Вот как правильно в этой ситуации разобраться с смирением и терпением. Но этот пример, по-моему, совсем не про терпение, про смирение может быть немножко, но тер с терпением, вот ваш пример, как-то не очень мне понятно, как связан. Ну, действительно, в святотатической литературе очень часто там старцы какие-нибудь, да, духовники говорят, что нет понятия, не могу есть понятия, не хочу. Будь милосердным, да, ну вот я не могу. Ну, на это старец в потерике говорит: нет, родной мой, ты не хочешь быть милосердным. Ну и в этом есть своя правда, конечно, да. Вот. Но видите, вопрос, конечно, все-таки очень общий. Я бы советовал вам обратиться к священнику, который вас как-то немножко знает, обрисовать ему ваши обстоятельства и ситуацию. Ну, если со злобой вам сказали, я уж не знаю, ну да, конечно, со злобы вам говорят, не хочется общаться после этого, это верно. Вот, Так что, не знаю, общего сказать мне трудно, но вот с терпением, как это связано, вот я не знаю, что такое терпение. Вот, это вопрос понятный. Это, скорее, связано с тем, что в нашей жизни случаются какие-то неприятности, трудности, затруднения – вот. И, конечно, наша реакция как-то отринуть это. Вот. А все-таки христианская аскетика а говорит о том, что все-таки надо проявлять терпение в этом. Ну, например, какие-то неудачные обстоятельства, например, на работе, человек работает, да? возникают какие-то затруднения не нравится начальство, не нравятся коллеги, может быть. Ну и сразу решение, так, все, я отсюда ухожу, я меняю образ деятельности, буду искать себе что-нибудь новое. Вот это будет точно неудачно ну в основном то, если мы возьмем какие-нибудь потерики или там житийные истории, э, в основном это всегда про монахов речь. И вот монах живет в монастыре, и старец у него какой-то не тот, э, да, вот духовник какой-то, который его там ведет, а он видит, что ага, там где-то в другом монастыре там более духовные и молитва там лучше и как-то вообще жизнь организована более правильная. Он смотрит со стороны и думает, что я сижу в этом монастыре, зачем мне это все надо, вот туда мне надо идти. И вот он уходит из своего монастыря и пытается перейти в другой. Когда он переходит, допустим, удалось совершить этот переход, на том месте вдруг оказывается, что а там какие-то свои сложности. И может быть гораздо еще более даже неприятные ситуации возникают. И какой-то его старец еще <смех> строже и как-то менее его понимает, потому что может, хочет, чтобы нам, хочет, чтобы нас очень понимали, нас любили, к нам относились как родители к ребенку, где-то нас и баловали. В общем, вот э, возникают ситуации, когда нам хочется поменять внешние обстоятельства жизни. На самом деле э, духовная жизнь заключается в том, чтобы менять себя, менять себя, вот, а не внешнее. Поэтому и вот здесь как раз и выступает на первый план добродетель терпения. Значит, какие-то вещи надо потерпеть, претерпеться. Ну то же самое бывает ведь и в семейной жизни, да, вот два человека вроде любят друг друга, вступают в брак. Ну, а потом оказывается, что у другого человека есть какие-то неприятные качества, свойства, которые не очень были видны сразу. Молодежь вообще не очень-то внимательно смотрит, вступая в брак или, как теперь, в разные отношения близкие на то, что это за человек. И очень быстро разочаровывается. И, конечно, ну, такой брак будет распадаться. Значит ли это всегда, что у этого брака не было какого-то потенциала внутреннего? Думаю, что далеко не всегда. Очень часто и был потенциал. Просто не было терпения. В каких-то ситуациях надо потерпеть, особенно если есть дети, да, появляются. Значит, ну, понятно, бывают качества чудовищные у супруга, там всякие ужасные, вот, тогда уж я не знаю, конечно, развод – дело плохое с церковной точки зрения, но это и плохое с точки зрения души просто человека, если мы не умеем потерпеть другого, то мы никогда и не откроем себя-то как следует, вот. Так что терпение, я думаю, это очень важная добродетель, связанная, да, и со смирением, вот спрашиваете, и как разобраться с смирением и терпением. Вот. Терпение – это ну, преодоление того, что нам неприятно, э, умение как-то внутренне собраться и это ну, претерпеть, кое-что слово подберешь А смирение – это ну, внутреннее, э, принятие, внутреннее принятие. Тех обстоятельств жизни, которые Господь нам дает. Вот. Близкие, в общем, близкие вещи. Вот. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет, но больше так в общем сказать трудно. Валерий из Новосибирска спрашивает: поясните, пожалуйста, каким образом проявляется черствовать и цинизм? в профессии врача, и как уберечь свою душу от этого?» Ну, вот сейчас очень любят м, говорить, такое понятие есть «выгорание», да, когда вот это как раз связано с энтузиазмом. Это, м, видимо, это тот же человек спрашивает, Валерия, которая уже спрашивала про э, работу врача и энтузиазм. <связь> вот э, «выгорание» связано как раз с этим с тем, что человек очень эмоционально переживал и восторгался, прежде всего, самим собой, когда он что-то делал, и у него что-то получалось, и так сам себе человек начинает нравиться, и так все замечательно, а потом оказывается, что не все получается, потом оказывается, что что-то плохо. И вот тут получается такое страшное разочарование приходит. Вот. и от такого горения человек переходит к некоторой такой черствости. Вот. он перестает как бы, получать удовлетворение. Ну вот в психологии это явление очень сейчас активно обсуждается и даются разные советы. И, и даже мне это очень странно всегда бывает слышать, но стало модно говорить о том, что вот выгорают, священники выгорают. Ну вот, мне очень нравится, как Владыка Пантелимон, вот представитель отдела по церковному служению, э, социальной работе, говорит, духовная жизнь, собственно, начнется с того момента, когда все вот это выгорит. То есть, когда выгорит... Наше тщеславие, наша гордыня, когда вот мы начинаем восторгаться самими собой, и вообще это как бы становится главным стимулом, главной внутренней пружиной всей нашей деятельности, так вот, это очень плохая пружина, вот, в общем, гордыня, попросту говоря, да, человек надмивается, гордится, ему нравится быть лучше других и это становится двигателем его жизни. Вот это, конечно, плохо. И когда... А это, естественно, рано или поздно заканчивается. Заканчивается каким-то, ну, крахом. Ну, не обязательно э, всеобщим крахом жизни. но каким-то локальным, так сказать, вот таким переживанием. Ну, вот один раз, другой, третий это произойдет. И, наконец, человек начинает вот... То, о чем мы говорили про апостола Павла. Не я это делаю своими силами, через меня делает Господь. И очень хорошее упражнение в этом – это тоже тот момент, который сегодня мы немножко затронули – благодарение. Вот что бы мы ни сделали хорошего, никогда не забывайте поблагодарить Бога. То есть, надо должно вырабатываться вот это чувство, что все доброе, что в нас есть – это не мы, это Господь Бог в нас. Мы, дай Бог, если не помешали Ему что-то хорошее через нас совершить. Вот если мы так будем подходить к этому, у них будет никакого выгорания, не будет равнодушия, в частности, в работе врача. Больше молитесь, больше читайте Священное Писание, Евангелие, проникайтесь Духом Христовым. Вот чего уж не было во Христе – ни изольтации повышенные, ни черстости и цинизма. Правда? Вот, вот нет этого совсем нигде, ни, никакой черты этого даже, тени мы не найдем в образе Христа. Если мы как-то сумеем его полюбить и свое сердце начать немножко воспитывать в этом ключе, вот тут мы добьемся очень многого. И очень многие люди от нас получат всякое добро. У нас еще звонок, слушаем вас. Алло. Да-да. Да-да, а? слушаем вас. Да-да. Говорите, Аду? пожалуйста, я вас слушаю. Выключите приемник, потому что эхо идет, вы из-за этого не слушайте сами ничего. Приемник выключите, пожалуйста. Да, что-то там непонятное. Ну, да. хорошо. Да-да, слушаю вас.
0: А, батюшка Александровна, да. здравствуйте. Это Сестра резко с вами разговаривает. Да. Я слушаю радио, наше любимое, уже 20 лет. И очень благодарю за это радио. Наше самое лучшее радио. Во-первых, -во я хочу сказать, э -э что э -э нет смирения если не будет смирения у православного человека, не будет и терпения, и любви к Богу, и к остальным людям, нужно главное набираться смирения.
1: Когда будет смирение, то все получится. И спасибо вам большое за передачу, за ваши такие хорошие ответы. Благодарю. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну вот, продолжим дальше. Теперь из Иркутска Ксения спрашивает нас. Прямо все прямо в Сибири у нас сегодня. Скажите, пожалуйста, мы призваны к доброделанию. Как определить, по любви и смирению я помогаю, или по тщеславию. Можно ли это видеть? Ну, что тут можно сказать? Вы знаете, к сожалению, в нашей жизни все смешано. Вот нету белого и черного. Даже очень святой человек, наверное, не избавлен от некоторой доли тщеславия. Даже у того же апостола Павла, вот мы читаем, вот он говорит, что не я действую но все-таки, если бы уж я захотел похвастаться, говорит он, я бы мог. И дальше идет долгий перечень хороших его всяких дел. И опять он потом говорит, ну это все, конечно, не я, но, но все-таки и я... Одним словом, апостол Павел чрезвычайно искренний человек вот, и такой горячий по темпераменту, поэтому вот у него прорываются такие вещи. И я думаю так, вы делаете добрые дела, помните всегда о том, что в этих делах может развиваться ваша гордыня и ваше тщеславие. Может развиваться. Но если вы будете об этом помнить, если вы почувствовали укол вот этих вот страстей в своем сердце, исповедуйте это. Но, понимаете, если просто мы будем сидеть и думать, а, не дай Бог, я что-то хорошее сделаю и возгоржусь. Поэтому лучше не буду я ничего хорошего делать, правда? Ну не тот путь, которым надо идти христианину. Старайтесь быть трезвой к себе, по отношению ко всем своим действиям, к мотивам этих действий. Видите изъян такого рода в себе, исповедуйте. Господь поможет вам от этого избавляться. Примешивается. Примешивается такая гадость, конечно, прилипает к нам, как грязь, понимаете. Мы же по земле ходим, а не по небесам летаем. Поэтому вот это все земное, к сожалению, у нас есть и липнет. У нас еще звонок. Слушаем вас.
0: Здравствуйте. Отец Александр, это Божий Анатолий.
1: Да, Анатолий. Вот там,
0: бабушка, два вопроса. Один такой. У евреев, значит, здесь коширная пища, да? А у этих мусульман халяльная. А у православных что-то никакой пищи нету. Угу. Я
1: не знаю. Может, расскажете? Ну, конечно. Да. Да, конечно, um, расскажу. Да. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, Анатолий. Значит, э, Ну вот апостол Павел на этот вопрос отвечает, его спрашивают там вот обо всяком идоложертвенном, о том, о сём, можно ли это, можно ли то. И он говорит, мне ничто не вредит. Вот в отличие от э, иудеев и мусульман, христиане гораздо шире смотрят на э, окружающий мир и говорят, ничто мне не вредно, ничто мне не вредит, но ничто не должно обладать мною. Понимаете, и кошерная или халяльная там пища может стать некоторым идолом для человека. И вот для христианина этого как раз не должно произойти». Никакие внешние вещи не должны на нас влиять. Христос говорит, да, вот вы так стараетесь мыть руки, соблюдать какие-то внешние э, значит, признаки благочестия и так далее, а Господь-то смотрит на ваше сердце. Вот. И никакая пища для нас не вредна. Да, у иудеев есть определенные правила, как нужно эту пищу да, приготовить, чтобы мясо там было, животное было убито особым образом каким-то. У мусульман какие-то тоже этого же рода есть предписания. У христиан нет этого ничего, поэтому мы в чем-то свободнее, но... Э Свобода не значит э, какое-то равнодушие, расслабленность и э, такое, м -м, ну, э, следование просто своим страстям, например. Да? Вот. Свобода иногда именно так понимается. Вот мне хочется этого, я делаю это, хочется то, делаю это. Вот. На это апостол Павел говорит, да, ничто мне не вредно, но ничто не должно обладать мною. То есть все внимание обращено в христианстве не на внешние вещи, на ритуалы, так сказать, да, а обращено прежде всего на внутреннюю духовную жизнь человека. Вот. Неважно, что я ем мясо или рыбу или овощи, все Богом благословлено. Но важно, если я к этому привязался и без этого жить не могу, но еще ладно, еда курение, пьянство и прочие вещи. Вот страсти, вот то, что может мне вредить. В принципе, любая какая-то привязанность очень сильная. Вот, еще вопросы у меня есть. Слушатель пишет, как быть, если грех оставил и теперь одолевает уныние? Ну, конечно, если мы были очень привязаны к чему-то, например, к греховному, так, конечно, если мы оторвали от себя этот грех, может наступать и какое-то кратковременное уныние. Вот здесь самое первое, главное, что нам нужно, вот это терпение. Вот даже не смирение, мы говорили, близкие такие вещи, вот, пожалуйста, претерпеть неприятное какое-то состояние. Значит, претерпеть. Для этого нужно, нужно усилие. Вот это усилие нужно применять. Вот, претерпеть и через терпение претерпевший до конца спасется. Помните эти слова Христа. Вот. Нет ли планов перев... провести опрос на тему самые популярные авторы и самые популярные программы? Да, в общем, это будет интересно. Я думаю, что вот мы с Даниловым в основном, Варламовым всякие такие штуки придумываем. Думаю, что что-нибудь в ближайшее время сделаем. Нам интересно. Хотя я заранее знаю, что «Пасырский час» Забьет все на свете. Я не считаю, что это самое лучшее, что есть на нашем радио, но это самое популярное. Вот интересно, как другие тоже между собой распределяются. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю всех вас за вопросы. У микрофона был портери Александр Степанов. Храни вас Господь. До свидания.